0: A frase que Jesus repete no Evangelho de hoje muitas vezes. Três vezes, para ser mais exato. Quatro, na verdade, para ser mais exato. Quantos são mesmo? Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Três vezes. A frase é essa. Não tenhais medo. Se a frase. É repetida por Jesus, não tenhas medo, não é por nada. Não é porque vai ser fácil, não é porque vamos começar um caminho bem facinho, mais ou menos. Seria até estranho. Seria estranho, por exemplo, você dizer assim, Ei, vai ali na cozinha lá da da, de casa e vai, pega um copo de água para mim. Aí a pessoa vai e você diz, não tenha medo. A pessoa vai logo assim, vale o que, é que tem na cozinha. Essa frase de Jesus, ela indica alguma coisa. Além de indicar o que nós não devemos ter, que é medo, ou seja, sermos corajosos, ela indica duas coisas importantes. A primeira, que não vai ser fácil, que vai ser difícil. O caminho do Senhor é um caminho desafiante, não vai ser facinho. E a segunda, a mais importante, que Ele estará conosco até o fim. A certeza de que o caminho, de que o Senhor estará conosco até o fim, é que nos faz caminhar mesmo em um caminho difícil ou escolher mesmo uma vida difícil, mas nós não estaremos abandonados. É o que nós vemos hoje nesse primeiro nesse primeiro primeira leitura de hoje do profeta Jeremias. Fica bem claro, que não é fácil. Jeremias diz, o que o servo do Senhor Jeremias diz: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando medo ao meu redor. denunciai o denunciemo-lo. Todos os amigos observavam as minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. É realmente difícil o caminho desse servo de Deus e de qualquer servo de Deus. Porque, senão, o Senhor não diria para a gente não ter medo. O caminho aqui é difícil. Os homens cometendo injúria, injúrias contra, contra esse homem de Deus. Denunciai-o. Os amigos observam para os amigos, que amigos, hein? observam as falhas para pegar. É desafiante a nossa vida no segmento de Jesus. Parece até que o mundo está contra nós. Para aqueles que seguem verdadeiramente, seriamente o Evangelho, vão ver que muitas vezes a impressão que nós temos é que o mundo está contra nós. Parece que todos estão contra nós, conspirando contra nós. Se não fosse o Senhor. Os amigos buscam ver as falhas. Muito comum às vezes nos nossos ambientes, sobretudo de escola, ou até universitário, trabalho também. Ah, esse aí é o santinho, ah, esse aí, vamos embora ver agora se ele é santinho mesmo. É como se todos estivessem ao nosso redor querendo, não porque nós fazemos o mal, pelo contrário, porque nós fazemos o bem. E parece que o mundo quer nos oprimir para que a gente pare de querer fazer o bem. Parece que fazer o caminho certo, seguir a, a, fazer a coisa certa, viver um namoro casto, viver um matrimônio correto, parece que ameaça o mundo. Parece que o esposo que é fiel à sua esposa é aquele que vai estar sempre ali sendo tentado e todo mundo dizendo, bora ver se ele vai ser fiel? Agora eu quero ver, agora eu quero ver se ele vai realmente, agora eu quero ver se ele vai aguentar. Parece aquela pessoa que vive a honestidade no seu trabalho, no seu bora ver aqui, bora oferecer para ele aqui uma recompensa aqui debaixo dos panos, bora ver se ele vai aceitar, agora eu quero ver se ele é realmente cristão, agora eu quero ver realmente se ele é um consagrado, esse drama dos homens e das mulheres de Deus é bem real, e é o drama que nós vemos hoje em Jeremias, é o drama que nós vemos no salmista, diz o salmista, por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão, Senhor é por tua causa, e essa precisa também diante dos sofrimentos, ser nossa oração, Senhor é por tua causa que eu estou sofrendo disso, Senhor é por causa, porque eu te escolhi, que eu estou sendo honesto, e é porque eu sou honesto que eu sou perseguido, é por tua causa que eu sou fiel, naquele meu relacionamento, e é por tua causa que eu estou sofrendo diante dos homens, e não só diante dos homens. Também sofrendo interiormente. Porque muitas escolhas que nós fazemos. Nos dão grandes sofrimentos. Porque escolhemos por Deus. Pelo que é certo. Eu me tornei. Diz o salmista. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos. Como um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Até na família. Nós sentimos essa pressão. Até na família nós sentimos. O peso e a humilhação. E essa angústia daqueles que escolheram a justiça. Mas não é aí que tudo acaba. Não tenham medo, ou não tenhais medo, não significa somente que o caminho vai ser desafiante. Significa, mais do que tudo, que o Senhor estará sempre conosco. É a certeza que São Paulo fala para nós na leitura aos Romanos, na carta aos Romanos. Diz São Paulo, Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. É, é verdade. A morte, o sofrimento, o pecado. Porém, a transgressão de um só, levou a multidão humana à morte, mas, de modo bem maior e superior, a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito foi concedido através de um só homem, Jesus Cristo que se derramou em abundância sobre todos, e se derramou em abundância sobre todos. Os sofrimentos existem, as lutas existem, a luta contra o pecado e contra os homens maus existem, contra o demônio existe, contra o mundo existe uma luta, mas essa luta é de contrapartida divina é muito maior a graça. É muito maior a potência divina sobre nós. É muito maior o amor de Deus sobre nós. O pecado de Adão não é mais forte do que a redenção de Jesus Cristo. É isso que São Paulo quer dizer. E é isso que a liturgia de hoje quer nos comunicar. A liturgia de hoje quer comunicar a seguinte mensagem. Tu és meu servo. E por isso tu vais sofrer. Jesus não engana, hein? Jesus nunca disse, podem vir porque vai ser tudo maravilhoso aqui. Jesus diz que nós vamos atrás dele e que vai, vamos sofrer. Pegue a sua cruz e me siga. Mas, eu garanto o meu auxílio. Em quantidade superior a todo e a qualquer sofrimento. Nessa vida e na vida eterna. Ele nos diz isso, fazendo para nós como se fosse uma declaração de amor. Vocês perceberam a declaração de amor que Jesus faz para nós hoje? É uma declaração de amor. Ele está tá declarando o amor dele para nós. Escutem agora essa palavra. Sentindo o consolo de Deus. Não tenhais medo dos homens. Pois nada há de encoberto que não seja revelado. E nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenha medo porque eu sei de tudo, e nada está, escuto, está oculto ao meu olhar, cada coisa eu vejo, as tuas dores eu vejo, os teus sofrimentos eu vejo, as tuas ofertas escondidas eu vejo, não tenha medo, porque eu sei que é difícil, mas eu estou contigo, não tenha medo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, a declaração de amor de Jesus, não tenha medo, porque o corpo vai passar. Essa vida vai passar, é só um instante. Mas o que eu tenho para ti prometido é muito mais. A tua alma está guardada no meu coração. Eu te espero na eternidade, não tenha medo. Não tenhas não tenhais medo, e aqui é mais bonito ainda não tenhais medo, porque os pardais são vendidos por algumas moedas os pardais que você vê todo dia passando aí, são vendidos por algumas moedas, e esses pardais que não valem quase nada, que pega duas moedas e paga e compra e mata e vende, faz o que quiser eu cuido deles, eu não cuidaria de ti, eu não zelaria por ti eu te deixaria abandonado não te deixaria abandonado e eu te digo vós não, tenhas, não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais, não tenhais medo, porque eu sei de tudo, não tenhais medo, porque a tua alma tem um lugar, tu tens um lugar no meu reino, não tenhais medo, porque se, os, se eu cuido dos pardais, das coisas mais simples da vida, como eu não cuidaria de ti? não tenhais medo de Jesus, é eu amo vocês, eu te amo, eu vos amo, não desconfiem de mim, a mensagem do evangelho é essa, não desconfiem do meu amor, não desconfiem que eu os amo mais do que muitos pardais. Querido irmão, o que o Senhor deseja nos convencer com a liturgia tão bela quanto essa, é que ele, tá, ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo e Ele sabe dos nossos sofrimentos, mas Ele quer dar a certeza no nosso coração, a certeza interior de que Ele cuida de nós, de que Ele não nos abandona, como deve ser doloroso, ao coração de Deus, verá aqueles que desconfiam dEle. Porque Ele faz tudo, para que nós confiemos Nele. Ele cuida de nós, nos dando tudo o que nós precisamos, e Ele dá, tudo o que nós precisamos, para que nós confiemos, e nos sintamos amados. Que dor, no coração de Deus, é ainda encontrar em nosso coração, desconfiança. Falando do coração de Deus, faço um último parênteses. Ontem, e hoje, nós celebramos esses corações. Ontem, sexta-feira, celebramos o coração de Jesus. E hoje, pela manhã, antes das vésperas, celebramos o coração imaculado de Maria. Corações, coração. Deus tem um coração. E esse coração quer se aproximar de nós e dizer que nos ama. Que cuida de nós. E esse coração se ofende. A ofensa ao coração de Jesus revelado a Santa Margarida, Margarida Maria Alacó, que era, quanta frieza eu encontro no coração dos meus consagrados. Quanta frieza, o coração que se deu inteiro a vocês, e contra, quanta frieza eu encontro no coração dos meus consagrados. Poderia dizer para nós, tudo que eu faço por vocês tudo que eu cuido, para que, que não falte nada, e eu encontro desconfiança. Finalizamos com o canto do salmo, do salmista que diz, Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou, melhor, o canto de Jeremias, Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos do mal dos maus. Que o Senhor nos ajude e nessa Eucaristia renove a nossa confiança nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.